0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 13. dubna.
1: Zasedala Mezinárodní komise pro vyšetření Medjugorje a byl zveřejněn seznam jejich členů.
0: Ve vatikánském kiskovém středisku se konala tisková konference před nadcházející apoštolskou cestou Benedikta XVI. na Maltu.
1: Rozhovor s lovcem pedopornografických zločinců, italským knězem Fortunátem di Noto.
0: To a mnoho dalšího uslyšíte v našem dnešním pořadu, ke kterému vám přejí hezký poslech
1: Markéta Šindelářová
0: a Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. K prvnímu zasedání se 26. března letošního roku sešla Mezinárodní vyšetřovací komise o Medjugorii. Jím předsedou je kardinál Camilo Ruini, emeritní generální vikář Svatého Otce pro diecézi Řím. Komise má 17 členů. Jsou mezi nimi například kardinál Josef Tomko, emeritní prefekt Kongregace pro evangelizaci národů, kardinál Vinko Pullič, Arcibiskup Vrbosny a předseda Biskupské konference Bosny a Hercegoviny, kardinál Julián Heranz, emeritní předseda Papežské rady pro legislativní texty, arcibiskup Angelo Amato, prefekt Kongregace pro svatořečení, několik odborníků v oboru psychologie, profesoři fundamentální či spirituální teologie, mariologie a dalších oborů a členové vatikánských kongregací. Členové komise byly vybráni z celé plejády univerzit a jsou mezi nimi zástupci mnoha národných jak už bylo oznámeno dříve, výsledky studia jsou neveřejné a komise je předkládá přímo kongregaci pro nauku víry.
0: V tiskovém středisku Svatého stolce představil otec Lombardy 14. zahraniční a poštolskou cestu Benedikta 16. povede na Maltu a uskuteční se tuto sobotu a neděli 17. a 18. dubna. Téma imigrace, protože na Maltu připlouvá velké množství zejména muslimských uprchlíků z Afriky, dále zdravé křesťanské kořeny maltského lidu a problém sekularizace, to jsou některá z témat, kterých se svatý otec dotkne během své cesty na ostrov, kde před 1950. lety přistál svatý Pavel, když byl převážen k soudu před tribunál římského císaře sobotní návštěva jeskyně svatého Pavla v Rabatu, nedělní dopolední mše sv. ve Floriáně a odpolední setkání s mládeží v Lavaletě. To jsou hlavní programy nadcházející papežovi cesty na Maltu.
1: Otec Lombardy na tiskové konferenci odpověděl také na dotazy novinářů o atmosféře, jaká panuje ve Vatikánu v souvislosti s medializovanými případy sexuálního zneužívání dětí ze strany kněží.
2: Pokud
0: vy mi říkáte, Vatikán se cítí v obležení, pak já říkám, necítím se v obležení a nikdy jsem takovýto pocit nevyjádřil.
1: Na otázku, zda je plánováno setkání s oběťmi zneužívání na Maltě, odpověděl ředitel tiskového střediska, že zatím nemůže ani oznámit, ani vyloučit možnost takového setkání.
0: Papež, jak víte ze svých zkušeností, takováto setkání uskutečnil a v tomto smyslu je i nadále ochoten je konat. Vždycky v klidném a diskrétním ovzduší, ani koli pod mediálním dohledem, aby tak existovala možnost osobní komunikace. Cesta je krátká a program je tedy velmi intenzivní.
1: Řekl otec Federico Lombardi.
0: U příležitosti pátého výročí pontifikátu Benedikta XVI. vychází ve vatikánském knižním nakladatelství nová kniha s názvem Benedikt XVI. Urbi et Orbi s papežem v Římě a na cestách světem. Jejím autorem je monsignor Georg Genswein, osobní sekretář svatého otce. Kniha vychází v italštině. V Německu její distribuci podporuje také deník Bild. Kniha byla včera dopoledne představena Benediktu XVI. Svazek obsahuje nepřeberné množství originálních a dosud nezveřejněných fotografií, které mapují krok po kroku pět let intenzivní činnosti Benedikta XVI. Stručné a výstižné popisky z ní tvoří vzácný deník tohoto plodného pontifikátu.
1: Vatikán. Studium pontifikátu Pia XI se až donedávna soustředilo převážně na politicko-administrativní témata. Díky tomu, že v roce 2006 byly na poput Benedikta XVI otevřeny archivní zdroje týkající se tohoto pontifikátu, lze lépe poznat také pastorační styl a jeho pozornost k potřebám církve v době mezi dvěma světovými válkami. Dokazuje to nová kniha čepia 11. o církev ve světle nových archivních zdrojů. Vyšla ve Vatikánském knižním vydavatelství a její prezentace proběhla dnes odpoledne v sídle Vatikánského rozhlasu. Kniha obsahuje výsledky Mezinárodního kongresu o piu 11., který pořádal papežský výbor pro historii v únoru 2009 hovoří sekretář výboru a kurátor vydání Don Cosimo Semeraro.
0: Všimli jsme si, že v existující odborné literatuře, která se týká administrace a vzniku vatikánského státu a problematiky politických vztahů mezi svatým stolcem a současnými státy, chybí podle našeho názoru hlubší pohled na aspekt Petrovské služby PIA 11. Takže jsme požádali vědce přítomné na kongresu, aby se věnovali především tomuto aspektu. Tomu, co se můžeme dozvědět z dokumentů, které byly dány k dispozici, o výkonu pastorační služby tohoto papeže.
1: Můžete prozradit některé z o nich aspektů, které byly odhaleny?
0: Obavy o to, aby byl věrný a důsledný v tom, co souvisí s jeho úkolem Petrova nástupce. To je jedna z charakteristik, která se objevuje velmi jasně ve všech jeho rozhodnutích, jak na úrovni života církve, tak na úrovni vztahu církve s ostatními subjekty. A byla to rozhodnutí skutečně velká, novátorská. Vezměme například konkordáty. Čteme-li jejich formulace, vidíme velkou snahu papeže nevzdát se toho, co jsou hlavní úkoly jeho mandátu. A druhá věc? Pastorační otevřenost tohoto papeže, jeho schopnost brát v potaz nové potřeby doby.
1: Říká kurátor vydání knihy PČP a od o církev ve světle nových archivních zdrojů Don Kozimo Semeraro. Mm.
0: Pravoslavný moskevský patriarchát vyzval Rusy i Poláky k tomu, aby se už nikdy v dějinách neopakovaly obtížné časy. V souvislosti s tragicky zesnulým polským prezidentem zdůraznil otevřenost, jakou Lech Kačínský projevoval ve vztahu k duši ruského národa a ocenil také jeho věrnost křesťanským hodnotám. Prožíváme zármutek a bolest spolu s vámi, modlíme se za všechny tragicky zesnulé. Mnoho pravoslavných věřících přineslo květiny před polské velvyslanectví v Moskvě. Myslím, že tuto tragédii prožijeme správně pouze tehdy, když se vynasnažíme, aby se nikdy v budoucnu neopakovaly nesnáze a nedorozumění mezi našimi národy, řekl zástupce vedoucího odboru vnějších církevních kontaktů moskevského patriarchátu Igumen Filip Raibich. Měli jsme různé pohledy na dějiny ale byl to člověk silně odaný křesťanským hodnotám. Založil novou politickou stranu a dostal se do čela vlády právě díky tomu, že kladl důraz na respektování neměných věčných hodnot, které jsou v evropské tradici spojeny s křesťanstvím. Byl velmi otevřený na křesťanskou duši ruského národa. Řekl o prezidentu Kačínském předseda odboru vztahů se společností moskevského patriarchátu Vsevolod Čaplin. Moskevský patriarcha Kiril, který od minulého týdne na návštěvě v Alexandrii slavil uplynulou sobotu spolu s patriarchou Alexandrie a Afriky Teodorem II. božskou liturgii v katedrále zvěstování za početné účasti věřících obou společenství. Oba pak společně podepsali soustrastný telegram v souvislosti s tragickou nehodou ve Smolensku. V neděli pak moskevský patriarcha Kiril sávil liturgii spolu s patriarchou Teodorem II. za účasti představitelů koptské a arménské církve.
1: Větnam. Výrazy modlitební solidarity s Polskem, které prožívá státní smutek, plynou dokonce i z Ázie. V hlavním městě Větnamu, Hanoi, se hned v den leteckého neštěstí konalo modlitební bdění a mše za prezidenta jeho ženu a celou polskou delegaci. Eucharistické liturgie se při této příležitosti účastnilo 2000 větnamců, kteří přinesli zapálené svíce. Věřící se modlili o boží požehnání pro Polsko, aby mohlo co nejrychleji překonat nepředstavitelnou ztrátu a bolest. Polsko je v této zemi Dálného východu známo také díky tomu, že polská církev vyhlásila den solidarity s pronásledovanými vyznavači Krista ve Větnamu. Kampaň vedená proti papeži zastínuje skutečný boj proti sexuálnímu zneužívání dětí, tvrdí Don Fortunato di Noto, předseda italského občanského združení METER, které bezmála 20 let bojuje proti zneužívání dětí, konkrétně proti pedopornografii. Před několika dny se tomuto združení podařilo identifikovat internetový portál, který šíří záběry sexuálního zneužívání dětí ve věku 1 až 5 let. Žádná podobná zpráva se však do médií nikdy nedostane, říká Don Fortunato Dinoto.
2: Noto.
0: Posledním týdnu jsme objevili a udali policii více než 500 pedopornografických internetových sítí, ale získávali jsme potřebné informace také pomocí oznámení na naši bezplatnou telefonní linku. Problém je, že udáváme denně ale žádné médium o tom nikdy nepřinese žádnou zprávu.
1: Čím je to podle vás
2: způsobeno?
0: Je to potvrzení účelové proticírkevní manipulace v souvislosti s bojem proti sexuálnímu zneužívání dětí. My samozřejmě dále předáváme policii všechny případy překračování zákona v této oblasti, aby zločinci byli postaveni před soud. Církev reaguje velmi jasně, průhledně a evidentně. Velmi mnoho to vypovídá o tom, jak média na mezinárodní úrovni, ale i v našem italském prostředí, nevěnují zájem průkopnické činnosti našeho združení, které je v této oblasti známé na celém světě. Představte si zločince s odhalenou tváří, jak znásilňují děti, včetně novorozenat. A nechávají se filmovat a fotit, zviditelňují se na internetu a nikdo o tom nenapíše ani slovo.
1: Jde podle vás tedy o cílenou kampaň proti papeži? To je naprosto
0: očividné. Problém sexuálního zneužívání je složitý, transverzální a globální, protože před očima všech dochází ke znásilňování a zneužívání přibližně 170 milionů nezletilých na celém světě. Stačí vydat se po internetu a najdou se věci opravdu nevypověditelné. Více než měsíc je nám předkládá na pouze a výlučně jediná rovnice – kněz, prznitel dětí. Je to zcela účelová a zjevně manipulovaná
2: kampaně.
1: Co dělají v boji proti zneužívání dětí západní vlády?
0: Vlády zaujímají v posledních letech různá stanoviska. Přijímají normativy, které mohou uspokojit touhu obětí po spravedlnosti. Problémem však bohužel zůstává, že po deseti letech od spáchání zločinu není možné podat trestní oznámení. Jeden takový případ máme i u nás v Itálii. Po deseti letech, které uplynou od zločinu, už není možné dobrat se spravedlnosti, protože zločin je promlčen. Církev ovšem v těchto případech zaujímá mnohem zásadnější a důraznější postoj a zasahuje i v případech velmi časově vzdálených. To je očividný fakt, který mohou vidět všichni.
1: Říká Don Fortunato de Noto, italský kněz, počítačový expert a lovec pedopornografických zločinců.